0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: In der dritten Corona-Welle hat noch die 7-Tage-Inzidenz den Takt in Deutschland vorgegeben. Die Zahl der innerhalb von sieben Tagen registrierten Neuinfektionen pro 100.000 EinwohnerInnen bestimmte, was geöffnet oder geschlossen wurde. Die Bundesnotbremse war eng an diesen Wert gekoppelt. In einer nun anrollenden vierten Welle könnte das anders sein. Ein Entwurf für das neue Infektionsschutzgesetz sieht laut Medienberichten die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz als Maßstab vor. Also die Anzahl der stationär zur Behandlung aufgenommenen Covid-19-PatientInnen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Doch diese Zahl, die birgt Probleme und das fängt schon damit an, wie sie ermittelt wird, berichtet unser Autor Piotr Heller. Das Robert-Koch-Institut veröffentlicht
0: die Hospitalisierungsinzidenz jeden Donnerstag in einer Tabelle. Doch diese Zahlen sind nicht zuverlässig. Ein Beispiel. Schaut man sich etwa die 31. Kalenderwoche an, liegt der Wert für die über 80-Jährigen in der aktuellen Tabelle bei 2,1 Krankenhauseinweisungen pro 100.000 Einwohner. Okay, aber ruft man die vor drei Wochen veröffentlichte Tabelle auf, lag der gleiche Wert bei 1,6, deutlich niedriger. Dahinter steckt ein Problem, auf das unter anderem der Wissenschaftsjournalist Jan-Martin Viada hingewiesen hat. Über die Wochen werden immer weitere Fälle nachgemeldet. So steht es auch im wöchentlichen RKI-Bericht.
2: Alle Daten sind bezogen auf das Meldedatum. Für die vergangenen drei Wochen sind insbesondere Nachmeldungen für Hospitalisierung zu erwarten.
0: Im Klartext, die Zahl der Corona-Neueinweisungen in die Klinik ist erst drei Wochen im Nachhinein wirklich belastbar. Vorher unterschätzt dieser Kennwert systematisch die Realität. Eigentlich müssten aber aktuelle Daten vorliegen. Seit dem 13. Juli sind Kliniken in Deutschland per Gesetz verpflichtet, neu aufgenommene Corona-Fälle binnen eines Tages zu melden. Doch das ist nicht so einfach. Das Problem besteht vor allen Dingen darin, die Informationen immer zusammenzutragen. Erklärt der Internist und Intensivmediziner Christian Karagianidis von der Lungenklinik köln merheim Das geht bei der Diagnose los. Als erstes kommt ein PCR-Schnelltest.
2: Das heißt, wir wissen dann schon, dass der Patient positiv ist. Wir wissen aber noch nicht, welche Mutationen er hat. Das heißt, dann wird die Probe nochmal weggeschickt für die Mutationsanalyse. Das heißt, ich warte, bis ich meine Informationen alle zusammen habe.
0: Laut Gesetz muss die Klinik auch melden, ob der Patient gegen Corona geimpft ist und mit welchem Impfstoff.
2: Wenn die Patienten eingeschränkt sind und das ist nicht zu unterschätzen so im Klinikalltag, davon gibt es schon auch eine Menge Patienten, dann können die nicht immer so richtig gut antworten und das ist was, was es dann schwierig macht, wo wir dann wieder rumtelefonieren müssen mit Angehörigen, mit Hausärzten. Das heißt, da hängt schon ein gewisser Rattenschatz dran, um an die Informationen zu kommen.
0: Diese Informationen könnte man auch einfach aus einer digitalen elektronischen Gesundheitskarte auslesen. Doch die ist in Deutschland noch nicht im vollen Umfang ausgerollt. Am Ende landen die relevanten Informationen in einem Krankenhausinformationssystem. Sie liegen jetzt alle digital an einem Ort. Und doch muss sich in vielen Fällen jetzt ein Arzt hinsetzen und sie für die Meldung an das Gesundheitsamt abtippen. Man merkt schon, dass es viel einfacher wäre, man hätte die Daten alle in diesem
2: Krankenhausinformationssystem und die werden alle automatisch versendet. Das würde uns eine Menge Arbeit ersparen.
0: Doch nicht alle Krankenhäuser verfügen über einen solchen automatischen Datenexport. Letztendlich hängt es vom Engagement der Personen ab, die in den Kliniken für solche Prozesse zuständig sind. Das hat Hannes Schlieter herausgefunden. Er erforscht an der TU Dresden das Prozessmanagement im Gesundheitswesen.
2: Ist natürlich für die auch so, dass die wenn das auf sie zukommt, auch einen neuen Datenexport schreiben müssen. Aber das ist natürlich unterschiedlich von denjenigen, den man sonst hat als Ansprechpartner. Ja, ist das jemand, der da wirklich sehr pfiffig ist oder ist das jemand, der schon sehr lange da ist und wenig Lust hat, in den System Hand anzulegen? Komplett unterschiedlich.
0: Unterschiedlich ist auch die Art, wie die Kliniken die fertigen Meldungen an die Gesundheitsämter schicken. Manche machen das elektronisch. Andere wiederum müssen pro Patient ein zweiseitiges Papierformular ausfüllen und es per Fax verschicken.
2: Das Grundproblem im deutschen Krankenhauswesen ist, dass wir keine zentrale Steuerung haben. Und wenn wir eine zentrale Steuerung hätten, wo wir quasi sagen würden, naja, das muss jetzt eingegeben werden und die Daten müssen übertragen werden, dann würde das
0: Ganze laufen. Beklagt Christian Karagianides. Das Problem geht weit über die Frage hinaus, wie hilfreich oder wie aktuell der Kennwert Hospitalisierungsinzidenz nun wirklich ist. Denn hätte man einen guten, einheitlichen Zugriff auf die Daten der Krankenhäuser, könnten Experten andere drängende Fragen zum Pandemieverlauf beantworten. Wie viele Patienten werden täglich stationär behandelt? Um wie viel länger bleiben ältere Patienten im Vergleich zu jüngeren im Krankenhaus? Wie viel häufiger sind ungeimpfte Personen intensivpflichtig? Die Antworten auf diese Fragen liegen irgendwo in den digitalen Systemen der Krankenhäuser verborgen.
1: Ein Beitrag von Piotr Heller.